0: So, Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Löwenherzen, dem Papa-Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. In der letzten Folge hatten wir das Thema Mindset äh, besprochen, so was ich davon halte und was, wie ich davon denke, was positive Energie mit einem Menschen macht. Und heute kommt dann einmal so ein bisschen das ähm, Gegenteil davon in diese Folge. Denn heute geht es um das Thema Ängste, Sorgen, Belastungsproben, denen wir gegenüber stehen mussten in unserer Anfangszeit und äh, ja, ähm, ich sage mal vorab, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen... bei Instagram ja so eine kleine Auflistung geschickt mit äh, den Folgen, die jetzt so in den nächsten Wochen anstehen bei mir. Ähm, da habe ich auch schon ein paar Fragen zu den einzelnen Themen bekommen. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, eure Fragen hierzu zu stellen, das heißt, äh, wenn euch zu gewissen Themen... ...spezielle Sachen interessieren, dann lasst mich das gerne wissen... Zum Beispiel unter ein, unter anderem werde ich bald mit einer Intensivkrankenschwester in meinem Podcast sprechen. Ähm, quasi so eine, so eine Art Rundgang durch die Intensivstation, ähm, quasi hier audio, audiovisuell versuchen, das irgendwie zu erklären. Ähm, es gibt ja verschiedene Apparaturen und so weiter. Das werde ich zum Beispiel mit einer Kinderkrankenschwester besprechen. Das heißt, wenn du irgendwelche speziellen Fragen hast oder Begriffe irgendwo mal gehört hast, die du aber nicht verstehst, schreibt mir das gerne auf Insta und dann kann ich die gerne in, in, in dieser Folge, die dann auf uns zukommt, quasi äh, ja, beantworten und aufarbeiten. Ich fange einfach mal an. Also wie gesagt, heute geht es um das Thema Ängste und Sorgen. Davon hatten wir tatsächlich einige in der Vergangenheit, nicht nur während der Frühgeburt, sondern auch tatsächlich in unserer XI-Zeit. Ich habe ja das letzte Mal schon erklärt, mit was für einem Herzblut wir an der künstlichen Befruchtung gehangen haben, was uns äh, für, was für uns dabei auf dem Spiel stand. Ne, wird das der erste und letzte Eingriff sein, den wir unternehmen, um Eltern zu werden oder nicht? Und solche Sachen. Und da hatten wir natürlich sehr viele Ängste. Ne, unter anderem natürlich die Frage, wird das alles so funktionieren und werden wir wirklich Eltern sein? Ganz viel Selbstzweifel waren da auch mit dem Spiel, weil ich ja auch mit verantwortlich gewesen bin, warum es auf natürlichem Wege nicht funktioniert. Da hadert man dann mit sich selber und macht sich halt ganz viele Sorgen und Gedanken. Was passiert vielleicht mit unserer Beziehung? Wird die das aushalten, wenn wir eben keine Eltern sein werden würden? Ist das richtiges Deutsch? ja. Also wenn wir keine Eltern werden, wird das unsere Beziehung aushalten? Das hat man sich halt jeden Tag gefragt. Und auch meine Frau hat sich diese Fragen immer und immer wieder gestellt. Werden wir das aushalten? Werden wir das schaffen? Und deswegen äh, haben wir versucht das ganze positiv zu denken ähm, und zu finden, damit wir nicht so sehr von unseren negativen gedanken beeinflusst werden. aber das wäre wiederum ein Thema fürs mindset darum geht es eigentlich heute nicht so oder doch vielleicht auch ich weiß es nicht <lacht> ähm, genau also natürlich waren da ganz viele Sorgen und, ich habe mich natürlich auch gefragt, weil der Arzt äh, damals auch meinte, als er mir das, die Spermien dann abgenommen hatte, dass da 0% normale Spermien dabei sind. Da sind viele dabei, die zum Beispiel zwei Schwänze oder zwei Köpfe haben. Und dann stellt man sich dann halt auch so die Frage, okay, wenn die alle nicht so normal sind, die ich produziere, hat das dann irgendwelche Auswirkungen aufs Kind, wenn das nicht das perfekte Sperma ist und sowas. Und normalerweise sind das Fragen, die du während einer natürlichen Befruchtung ja gar nicht stellst, weil du nicht weißt, äh, wie sieht es da unten bei dir aus oder ähm, du, du kennst das Aussehen deiner Spermien oder deiner Eizellen nicht. Deswegen sind das Sorgen, die du wahrscheinlich nur dann haben kannst, wenn du dich wirklich irgendwo mal getestet hast und einfach weißt, so schwarz auf weiß, was überhaupt vielleicht nicht stimmt. Ja, man hat sich da halt Gedanken gemacht, werden die Kinder vielleicht beeinträchtigt werden oder gibt es da irgendwelche Dinge, die die vielleicht dann schlechter können. Ne, das zieht sich tatsächlich noch bis heute. Natürlich auch teilweise auch durch unsere Frühchengeburt, die wir gehabt haben. Ähm, weil man ja überall, ich habe in der Zeit, bin ich ganz ehrlich, sehr viel gelesen und sehr viel gegoogelt und überall steht halt, dass Frühchen oder, oder ja, sehr frühe Frühchen, die vor der 30. Woche kommen, dass es echt ein, hartes, ähm, ein harter Start ist ins Leben und dass dieser harte Start eben sehr häufig dafür verantwortlich ist, dass die Kinder vielleicht ein bisschen zurückentwickelt sind. Wir wissen das alles heute nicht, wie das vielleicht in ein paar Jahren ist. Wir wissen nicht, ob... Äh, die Mädels irgendwann die Lücken quasi aufholen, die die Frühchengeburt mit sich getragen hat. Die sind ja heutzutage, wenn ich ein gleichaltriges Kind sehe, ist es zum Beispiel sehr viel größer und will sehr viel kräftiger. Und wenn ich dann meine zwei Würmchen daneben sehe, dann denke ich immer, die sind gerade erst frisch auf die Welt gekommen. <lacht> Weil die halt noch so, so klein und zierlich sind irgendwie. Aber die schaffen schon so viel. Das sind Sorgen, die wir uns eigentlich seit der Frühchengeburt machen. Ähm, da fällt mir gerade ein, es gab da ein einschneidiges Erlebnis irgendwie in unserer Frühchenzeit. Das war direkt drei, vier Tage, glaube ich, nach der Geburt, als dann der Oberarzt zu uns gekommen ist und gesagt hat, äh, ja, Herr Lagui, Sie wissen aber, ähm, dass die Gehirnblutung bei der Josephine äh, abgeklungen ist oder so. Mir hatte keiner was davon gesagt. Ich bin aus allen Wolken gefallen in dem Moment. Man hatte mir gesagt, dass die... Josephine bei der Geburt eine Gehirnblutung hatte. Ich wurde darüber nicht informiert und da habe ich mir Sorgen gemacht. So okay, vielleicht hat das dann Auswirkungen. So ähm, selbst wenn ähm, es irgendwann heißt, dass da wirklich irgendwelche Ein Einschränkungen sein sollten, natürlich werden wir diese Kinder unterstützen, weil wir sie von ganzem Herzen lieben. Ähm, ich glaube, jedes Kind ist liebenswert, aber man freut sich natürlich und wünscht natürlich einem Kind, seinem eigenen Kind, natürlich nur das Beste. Und dass diese Kinder unbeschwert durchs Leben gehen können, ohne Sonderbehandlungen, ohne spezielle Therapien oder sowas. Und so etwas wünsche ich meinen Kindern natürlich auch. Und ich habe Sorgen, dass das vielleicht ähm, gar nicht möglich ist, weil wir vielleicht noch gar nicht die Einschränkungen mitbekommen, die vielleicht irgendwann kommen werden. Es ist komisch zu beschreiben, keine Ahnung. Ich sehe mich einfach irgendwann in zehn Jahren, dass ähm, ich mit meiner Tochter auf die, Wiese, auf die Wiese gehe, Fußball spiele oder whatever, wenn ich dann irgendwann geschafft habe, etwas abzunehmen, damit ich das Ganze auch körperlich schaffe, damit zu halten. Ähm, aber ich mache mir da als Vater doch schon große Sorgen irgendwie, weil man, weil man das halt nicht in der Hand hat. Man kann halt nur so viel Liebe geben. Ähm, wie man, wie man gerade bereit ist, halt zu geben, ich gebe sehr viel Liebe ab. Und mehr kannst du dann in dem Moment nicht machen. Es ist dann einfach eine Frage des Schicksals. Das Schicksal entscheidet darüber, wie das weitere Leben verlaufen wird, ob da noch mal Komplikationen kommen werden oder halt eben nicht. Aber selbst wenn es so sein sollte, dann liebe ich diese Kinder trotzdem über alles. Und da fällt mir gerade noch was ein, wir haben damals in unserer Schwangerschaftszeit ähm, das Angebot bekommen, spezielle Untersuchungen ähm, von der Fruchtblase zu machen, um zu gucken, ob da vielleicht äh, Trisomie oder sowas diagnostiz diagnosti diagnostiziert so werden soll. Ich und Janine waren uns eigentlich direkt einig, dass wir das nicht machen, weil wir der Ansicht gewesen sind, dass sich nichts daran ändern würde. Wir würden diese Kinder trotzdem lieben. Es wird... Das äh, aufgezogen, was kommt. Und den Gedanken, den teile ich heute noch immer, natürlich. Aber man macht sich halt trotzdem Sorgen, weil man halt eben das Beste irgendwie für sein Kind möchte. Wobei, das ist auch, glaube ich, irgendwie auch Auslegungssache. Ne? Ähm, ich glaube, dass wir Menschen dazu geneigt sind, das Beste darin zu sehen, wie die eigenen Erfahrungen gewesen sind. Ich weiß nicht, wie es ist, mit einer Einschränkung zu leben. Ich weiß nicht, wie es ist, ähm, mit Beeinträchtigungen klarzukommen. Deswegen erscheint das Leben so für mich, wie ich es hatte, halt als normal und als in Anführungszeichen das Beste. Und das wünsche ich natürlich auch meinen Kindern. Durch unsere Kindergeburtstage, die ich und Janina gefeiert haben, wissen wir aber natürlich, dass Kinder mit Beeinträchtigungen ganz normale, ganz fröhliche und liebenswerte Kinder sind. Von daher, ähm, ja, es ist, es ist einfach so komisch, ähm, in, meiner, in, in meinem Kopf, was da alles abgeht, weil man halt das alles nicht in der Hand hat. Tja, das Ganze hat uns natürlich unter eine enorme Belastungsprobe auch gestellt für unsere Beziehung, weil ich halt eben der Mensch war, der sehr viel gegoogelt hat. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ich einen Schnupfen habe und die Symptome google, dann äh, wird dir ja eh immer angezeigt, dass du nur noch ein Jahr zu leben hast oder so. Und damit gehe ich dann halt auch der Janina ein bisschen auf den, auf den Keks und... Äh, ja, ich glaube, dass ich da, glaube ich, oft eine große Belastungsprobe auch irgendwie bin. Eine große Belastung so. Ja, es ist ein Thema für sich. Und ich finde persönlich, dass es wichtig ist, sich auch mit seinen Sorgen auseinanderzusetzen und auch natürlich auch dem Partner der Familie davon zu erzählen. Ich habe damals... Als die Kinder auf die Welt gekommen sind, eigentlich mit niemandem irgendwie über meine Sorgen gesprochen. Ich habe meinem Papa nicht davon erzählt, was äh, mit Josephine gewesen ist. Ich habe meiner Mutter nichts davon erzählt. Ich habe einfach keinem davon erzählt. Ich und Janina waren die einzigen, die darüber Bescheid wussten. Und ähm, es, ist, es ist hart, das mit sich selbst irgendwie ausmachen zu müssen. Und ich weiß heute, dass wir das eigentlich gar nicht bräuchten dass man sich ganz viel Kraft aus der Familie holen kann, ganz viel Kraft aus, der, aus dem Freundeskreis holen kann, die einen dann dabei unterstützen, mental und selig. Ich glaube, dass ist, das es ist wichtig, einen ähm, klaren Kopf zu behalten in so einer Situation. Und dabei helfen dir natürlich auch die Freunde und die Familie. Deswegen, wenn du vielleicht gerade in so einer Situation bist, wo du dir extrem große Sorgen machst, jetzt mal ganz abgesehen von diesem Kinderwunsch oder, oder Frühchen- oder Normalelternthema, oder Thema, keine Ahnung. Es ist ganz egal, worüber dir du Sorgen machst, ob du Geldsorgen hast oder Sorgen über eine eigene Krankheit, die du vielleicht hast. Sprich mit den Leuten aus deinem Umfeld, denn dann wird es dir auf jeden Fall besser gehen. Denn diese Sorgen fressen dich von innen heraus auf. So, du, du merkst das im, äh, im, im Endeffekt. Du merkst es ja gar nicht, was das mit dir mental macht, wenn du dir Sorgen machst und niemandem davon erzählst, weil du einfach die ganze Zeit das Gefühl hast, dass du alleine dastehst mit dem Problem oder mit den Problemen und dass dir niemand hilft. Aber du fragst ja nicht, dass dir jemand hilft. Deswegen kann dir auch keiner helfen, weil niemand sieht, dass du Probleme hast, weil niemand sieht, dass du Ängste oder Sorgen hast. Deswegen appelliere ich da an dich: sprich mit deinen engsten Menschen, die werden dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Davon bin ich überzeugt. Wir haben, ja, ich weiß nicht, ob es ein Fehler gewesen ist, dass wir unsere Menschen nicht darin eingeweiht haben. Aber ich habe für mich persönlich mit dieser Einstellung, diese Einstellung habe ich eigentlich von Grund auf schon seit Kindertagen irgendwie versuchen, mit meinen Problemen alleine klarzukommen und niemandem da irgendwie dran teilhaben zu lassen. Ich kann heute rückwirkend sagen, dass ich für mich persönlich eine Art Schutzmauer um mich herum gebaut habe, weil ich einfach weiß, dass mir niemand von außen hilft, weil ich nie gefragt habe, ob mir jemand hilft. Ich habe es immer mit mir selber ausgemacht. Und das hat mich heute zu einem Menschen gemacht, der eine Mauer um sich herum gebaut hat und ganz wenig Vertrauen in andere Menschen hat. Ich bin immer skeptisch, wenn ich neue Menschen kennenlerne. Ich kann nie sofort vertrauen, weil ich immer das Gefühl habe, diese Person, die wird mir doch eh nicht helfen. Obwohl ich ja nie gefragt habe. Es ist ein spezielles Thema. Ich bin kein Psychotherapeut oder sowas, aber das ist, glaube ich, ähm, also ich denke darüber so. Ich habe das Gefühl, dass wenn du mit jemandem darüber redest, dass es besser ist, wenn du die Menschen daran teilhaben lässt. Das versuche ich natürlich hier mit meinem Podcast. Ich lasse dich daran teilhaben, an meinen Sorgen und an meinen Ängsten. Und möchte natürlich auch versuchen, ein Stück weit auch irgendwo die Augen zu öffnen dass es nicht immer sinnvoll ist, das mit sich selbst auszumachen. Das ist natürlich eine tolle Eigenschaft, so dass du der, der einsame Wolf bist, der alleine durchs Leben gehen kann, ohne, ähm, ohne fremde Hilfe und dass du trotzdem überlebst. So, dass, Natürlich äh, ist das nicht unbedingt eine schlechte Eigenschaft, aber sozialkompetent ist diese Eigenschaft halt nun mal auch nicht. Ich bin ein Eigenbrödler, ich versuche immer alles selbst zu klären. Ich wünschte mir, dass ich vielleicht auch die Eigenschaft hätte, auf andere Menschen zuzugehen und einfach mal aktiv nach Hilfe frage. Aber das tue ich halt nicht. Ja. Ich hoffe, das wirst du vielleicht äh, eines Tages machen. Es sei denn, du hast halt schon diese Eigenschaft, dass du dir Hilfe suchst, wenn du Hilfe brauchst. Ähm ich für meinen Teil bin da wirklich fest von überzeugt, dass das eigentlich der wahre Weg ist. Was ich auch sehr interessant finde, ist der Gedankengang deiner Sorgen, dass sie sich mit der Zeit verändern. Man kann sich das so vorstellen, bevor wir überhaupt an die Xi gedacht haben, hatte ich Angst vor Bienen, ich hatte Angst vor Wespen und vor irgendwelchen, äh, vor irgendwelchen Kleinigkeiten. Und dann auf einmal endete sich meine, meine Einstellung gegenüber Angst und Sorgen so dramatisch mit der, mit der künstlichen Befruchtung, dass auf einmal... Wespen und Bienen total uninteressant sind in deiner Vorstellungskraft von Angst. Ich hatte damals Angst vor Einbrüchen und ich hatte Angst vor bösen Menschen, die mir begegnen. Und auf einmal ändert sich diese Angst in eine Angst um, um deine Kinder, die noch gar nicht da sind. Du machst dir auf einmal Sorgen um, um deine Familie und nicht mehr um dich selber, dass dir etwas Schlechtes passiert. Du machst dir Sorgen um etwas ganz anderes. Heute fürchte ich mich immer noch vor sehr vielen Dingen. Wespen natürlich auch, aber nicht mehr so heftig. <lacht> ich muss dazu sagen, ich wurde als Kind damals von einer Wespe gestochen. Das hat echt wehgetan und ich glaube, das hat irgendwie so ein Trauma in mir ausgelöst. Ich war, glaube ich, sieben oder acht und es ähm, war im Sommer im Garten meiner Oma und da hat mir so eine Wespe in die Backe gestochen. Das war ähm, der Tag, seitdem ich, äh, wo ich angefangen habe, Angst vor Insekten ja, nicht vor Insekten, aber Angst vor Wespen zu haben. Man hat auch immer gesagt, das sind ganz aggressive Tiere, die darfst du nicht ärgern, die stechen sofort, ohne nachzudenken. Ja, das hat sich tatsächlich noch ein bisschen bis heute gehalten, aber heute habe ich vor ganz anderen Dingen wirklich Angst. Ne? Unter anderem natürlich habe ich ja eben angesprochen, dass meine Kinder äh, gesund bleiben, ganz klar. Aber heute hat sich meine persönliche Ebene zur Angst extrem verändert. Man muss dazu sagen, ich und Janina, wir stehen ja ein wenig in der Öffentlichkeit. Uns folgen sehr viele Menschen. Es gibt sehr viele Menschen, die neidisch und missgünstig sind uns gegenüber. Und ich habe Angst vor Menschen, die meiner Familie etwas Böses wollen. Ich habe Angst um die Gesundheit meiner Kinder. Ich habe Angst... Dass irgendwer kommt, um uns irgendwas anzutun. Das sind meine Ängste, mit denen ich tagtäglich äh, zu tun habe. Es gibt genügend Menschen ähm, auf dieser Welt, die böse genug sind, solche grauenvolle Sachen zu machen. Und ich habe einfach Angst, dass auch wir irgendwann Opfer von sowas werden. Ja. Ich merke gerade, dass ähm, ja, die Folge so langsam dem Ende dass sich die Folge so langsam dem Ende zuneigt. Ich hoffe, ich konnte dich in den paar Minuten ein wenig darüber abholen, dass es in Ordnung ist, über deine Sorgen und deine Ängste zu sprechen. Ganz klar natürlich mit deinen Vertrauten und Angehörigen, damit die dir am Ende mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Ich glaube, das ist wirklich das Geheimnis, um glücklich zu sein. Wenn du genug Energie bzw. wenn du genug positive Energie hast, die du für dich alleine nutzen kannst und andere damit ansteckst. Und natürlich der zweite Aspekt, wenn du negative Gedanken hast, dass du diese negativen Gedanken mit deinen Mitmenschen teilst, die dir dann vielleicht helfen, auf positive Gedanken zu kommen. Ich glaube, das ist das Geheimnis von Glück wenn du die Möglichkeit hast, diese negativen Gedanken, diese negativen Ängste und Sorgen, wenn du es schaffst, die ja nicht auszublenden, aber zu bekämpfen, indem du dagegen wirkst und deine Mitmenschen mit involvierst, die dir helfen, da rauszukommen. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge heute gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge wird es äh, nochmal sehr spannend, denn da erzähle ich nochmal über meine eigenen Erfahrungen über den Krankenhausaufenthalt, ne, vor drei Wochen habe ich ja ein wenig über die Diagnose und die Einlieferung mit ähm, drohender Frühgeburt ins Krankenhaus, habe ich da ein bisschen darüber erzählt und in der nächsten Woche gibt es quasi den Teil 2 davon, ähm, darum, da geht es dann quasi um den Aufenthalt im Krankenhaus, wie war das für mich, wie war das für Janina, was ist in der Zeit alles passiert und äh, das Ganze erzähle ich dann wahrscheinlich wirklich bis Tag X, also wirklich bis zur Geburt. Und ähm, ich denke, dann wird die Folge wahrscheinlich auch wieder zu lang sein, sodass ich da noch einen Teil 3 mache. Was war nach der Geburt? Wie war es nach der äh, Geburt auf der äh, Intensivstation? Und ähm, wie war die Zeit für uns hier zu Hause, wenn wir gependelt sind und so weiter? Das kommt dann quasi in Teil 3. Nächste Woche kommt erstmal Teil 2 und ich bin sehr gespannt. Die letzte, ja, der Teil 1 war ja für mich sehr emotional. Ich bin gespannt, ob das jetzt äh, wieder so der Fall sein wird, weil ich mich wirklich versuche immer an jede kleinste Kleinigkeit zurückzuerinnern, um euch quasi dabei mitzunehmen, auch bildlich irgendwie, dass ihr euch vorstellen könnt, wie diese Situationen für mich ausgesehen haben, wie ich sie erlebt habe. Ich bin sehr gespannt. Ja, wenn du Fragen haben solltest zum Podcast oder zu einzelnen Folgen, wenn du Fragen hast, die die auf der Seele brennen, die ich vielleicht in einem der nächsten Folgen bearbeiten kann, dann schreib mir doch gerne eine Instagram-Nachricht. Ich bin da zu finden unter christian.l.argiui. Und ähm, ich denke, wenn du in dem Suchfenster einfach nur Christian L. eingibst, dann würdest du mich wahrscheinlich auch schon finden. Gibt ja nicht viele Menschen, die so heißen. Ähm, und ja, genau. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen äh, Sonntag bzw. ein schönes Restwochenende. Versuch die Zeit zu genießen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören würden. Ich wünsche dir heute nur das Beste, alles Liebe und wir sehen uns nächste Woche.